0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é os efeitos positivos de uma liderança humanizada. Temos um convidado especialista e que leva esse tema para várias empresas no mercado, o educador executivo Fábio Donato. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria de iniciar perguntando quem é e o que faz Fábio Donato?
0: André, muito obrigado pelo convite. aí Eu que eu agradeço participar da sua audiência aqui. Será um prazer em poder contribuir com os ouvintes da Escola E3. Bom, quem sou eu? Eu sou um apaixonado aí para a parte de desenvolvimento profissional e humano, tá? Sou, tenho uma formação de engenheiro, desenvolvi uma carreira executiva durante quase 20 anos dentro das organizações, trabalhando de uma forma direta ou indireta, tá? Sou coach executivo, sou mentor de líderes, trabalho atuando fortemente na questão de desenvolvimento de times, tá? Dentro das organizações e de liderança, para impulsionar o potencial das pessoas, estar tá? na conquista de melhores resultados e, acima de tudo, fazer o bem. Esse é o meu papel hoje, essa é a minha atuação.
1: Muito legal, Fábio. E para a gente começar aí esse bate-papo, eu queria iniciar perguntando. Né? Você que tem uma longa experiência no corporativo, quais estão, na sua visão, os principais benefícios de uma liderança humanizada dentro de uma empresa independente do segmento e tamanho, e quais são os pontos de atenção que nós precisamos considerar ao querer alterar o estilo de liderança que já existe dentro de uma
0: empresa? André, essa é uma é uma, é uma pergunta muito instigante, tá? e, e acaba hoje, no cenário hoje, ela sendo um diferencial de se fazer, você identificar a, a liderança humanizada dentro das organizações, traz uma grande contribuição, mas eu vou começar aqui é, algumas definições que eu coloco da minha abordagem, é um ponto de vista, tá? dentro da, da minha vivência e do benchmark que acontece dentro do, desse mercado hoje do mundo corporativo e empresarial. Primeiro é o seguinte, eu, eu entendo muito que empresas notáveis com resultados extraordinários, elas existem quando? Quando a humanização e a gestão se encontram tá, e suas diferenças se dissipam passando a subsistir a lucratividade com felicidade, satisfação e realização de todos que fazem parte dessa relação, tá? inserido aonde? Em um ecossistema de negócios próspero. Então, é assim, é o encontro da afetividade com efetividade, ou seja, com resultado. Né? Então, é como se tivesse pilares humanitários, humanistas e pilares financeiros que coexistem no mesmo espaço, mas em perfeita harmonia o que eu vejo muito hoje nessas organizações, André, existe na verdade uma ditadura dos resultados, tá? Então, em certo um, certos ambientes corporativos, quase sempre as decisões são regidas pela última linha das demonstrações financeiras e aí escalando metas progressivas mês a mês em um jogo infinito. Isso faz parte do processo, faz parte do jogo essa escalada. Mas o que acontece é o seguinte: a gente acaba sendo dominado às vezes pela pressão do imediatismo. E aí que caracteriza essa cultura de ditadura dos resultados. Então, é assim, às vezes as medidas de sucesso de uma saúde empresarial, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo utilizada com base, essencialmente, nesses fatores de ordem financeira. Então, quando você se aplica a uma estratégia de gestão além dos resultados, a diferenciação pelo fator humano, ele torna-se um negócio mais lucrativo e competitivo. Tá? Permitindo o quê? que os colaboradores sejam humanos e não apenas recursos para alcançar os números. E aí o que acontece, André? A regra do jogo muda substancialmente, proporcionando o quê? Uma evolução para o ecossistema como um todo, tornando-se melhor. Tá? Então, um ponto que eu devo chamar a atenção aqui é que eu não estou ignorando, e jamais deve ser ignorado, o lucro como componente, ele é um componente essencial e vital para uma empresa saudável. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, submeter todo o processo contributivo de uma empresa, de uma organização, apenas ao lucro, eu, eu entendo que é apequenar a existência da organização e da sua razão de ser. Ou seja, é como se estivesse comparando com a própria vida. Nós temos aqui o oxigênio para sobreviver, mas dizer que existimos por causa do oxigênio é restringir muito a nossa existência. Sabe, é transformando o quê? Sem, às vezes, sem um significado, sem um propósito maior. Não é compreendendo a empresa como ser vivo pleno e o que ela pode contribuir para o mercado, para atender as necessidades de seus clientes e todos interessados nessa parte. Tá? Então, assim, o desafio a ser superado isso daí é entender o quanto que a organização é, ela se faz humanizada... Eu gosto de colocar uma citação é, do, do Simon Sinek, que ele diz o seguinte, todos os colaboradores dentro das organizações são humanos, todos os seus fornecedores são humanos, todos os seus clientes são humanos. Ou seja, se você não entender de ser humano, você não entende de negócio. Tá? Então, onde que entra esse desafio relacionado à parte da humanização, para que se possa ter um diferencial competitivo? É, você ter o conhecimento maior e melhor do funcionamento do ser humano sabendo que esse aprende, se desenvolve melhor, tá? quando percebe o que Que a sua dignidade está sendo respeitada. E aí, tem algumas práticas que você acaba, acaba elencando, acaba considerando relevante dentro da organização para ser trabalhada, que é você ter o quê? Que é, da minha abordagem, é ter a generosidade com sustentabilidade, ou seja, a longevidade dentro da organização, fazer o bem a todos, relacionando com o negócio, com uma visão de longo prazo, Valorizar os colaboradores com as relações humanizadas engradece também a importância de todos. Empoderando, assim, cada um para que possa liderar em qualquer posição. Isso é importante. Expandindo o seu potencial e a autonomia. Entender aqui, André, que o empoderamento não é dar poder, tá? É, é, é diferente dar poder para as pessoas tomarem as decisões. É liberar o poder que as pessoas já têm, direcionando para quê? Para a concretização de resultados positivos. Então, é através do conhecimento, da experiência e motivação. Tá? Esse é um ponto importante. Então, tendo o que mais que pode ser contributivo? É essa compreensão da essência e singularidade do ser humano, das pessoas dentro da organização, entendendo exatamente quais são é as reais necessidades, objetivos desafios, tá? e desafios. E para isso, André, entra uma figura muito importante que eu chamo do líder com H. Que é O H do quê? O H de respeito, de altruísmo, gentileza, paciência, humildade... Sabe, empatia, autenticidade, várias qualidades que tem, desde vulnerabilidade, honestidade, comprometimento, justiça. Tá? Então, é, é, é o que, tudo isso é que se faz o H do líder ser H de humano. Então, é um humano com um valor central no amor, mas não expressado, às vezes, pelo sentimento, como muito é colocado, tá? mas sim é pelos comportamentos e pelas escolhas. Então, quando eu digo o ato de amar em liderança, está disponível ao outro, é servir identificando justamente o que eu falei, as reais necessidades, objetivos e desafios com o propósito genuíno de fazer o bem. Então, é assim, fazer o bem é cuidar, é se importar com gente, com pessoas, como ser humano, e não o gerenciar como recurso. Então, André, é fazer bem feito tudo aquilo que realmente precisa ser feito. É isso, é o despertar para a excelência para que haja o que é uma agregação de valor e de resultado ao negócio. Então, é criar valor às pessoas que fazem parte nessa relação. E, para isso, tem como base o que O servir. É ser um líder de resultado como um agente, de valorização do negócio como um todo, tá? Então, é essa abordagem que eu coloco muito dentro das organizações, que acaba gerando esse diferencial. Então, essa aceitação da vulnerabilidade humana, de saber que você é imperfeito, o líder ou a liderança ela não tem todas as respostas, permitindo que as pessoas pessoas sejam elas mesmas, passíveis de cometer erros, de serem frustradas, mas abrir espaço para essas manifestações, encorajá-las para assumir o, o riscos de aprendizagem para que possa contribuir com o trabalho, focar em pontos fortes também dos colaboradores, dando oportunidade que possam expressar seu talento, saber que o sucesso nunca é individual, existe essa priorização do time, então essa assim, estrela do time é o time, construir confiança, cultivando colaboração, cooperação, sabe, parcerias, entendendo que juntos somos melhores e mais felizes, tá? E, e saber que a qualidade nas relações, ela impacta na qualidade dos resultados. Então, construção de relacionamentos, interações humanas saudáveis no ambiente de trabalho faz toda a diferença. Onde há competitividade, que não é sadia, não haverá colaboração, tá? E entender também que a humanidade gera conexão, nós somos seres sociais, nós nos, nós nos conectamos com o próximo por empatia, tá? tendo essa escuta ativa. Então, é o líder que toca o coração, que elimina o que? Rótulo e julgamento e ego. Tá? Porque quando nós rotulamos as pessoas, nós desumanizamos elas. Então, é permitir o que? Ser humano e não apenas recursos para alcançar, alcançar os números ou os resultados. Então, é praticar o quê? Essa excelência, estabelecendo cada vez mais altos padrões para liderar o potencial humano para alta performance e ter lucratividade, mas ser um ambiente também seguro, tá? que é hoje que você coloca muito em voga a questão da segurança psicológica, né? se permitir ser quem é, respeitando o próximo, mas para que não entre numa zona de ansiedade, de pressão e de estresse, para que se possa... Prosperar dentro das organizações de uma maneira saudável, que ela gere longevidade, ou seja, que ela tenha o que de médio a longo prazo os resultados da organização e promoção, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar nessa construção desse, desse ambiente. E assim, André, para fechar a pergunta que você colocou, é, é muito distante de ser um idealista, como eu estou colocando aqui, dessa parte da humanização das empresas, tá? É, não significa fazer dela um clube de campo para o seu time, não mas, assim, é criar um clima organizacional de apoio e de aprendizado para que todos possam o quê? Se performar, se permitir, exercer o seu talento na sua máxima performance e contribuir com todos. Esse é um papel muito, muito importante dentro da, das organizações, sabe? É, 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 saber trabalhar, é saber trabalhar como definir esses altos padrões, esses novos patamares, sabe? Sair daquela mentalidade da mediocridade, às vezes, que é está dominante dentro das organizações, a entender que é, o bom é suficiente. Tira isso de fora, entendeu? É, entregar o mínimo, o mínimo que for exigido só, não é extrapolar isso daí. Então, é, criar esse ambiente seguro onde as pessoas são capazes de expor suas ideias, pedir ajuda, admitir erros, encorajá-las a assumir os riscos da aprendizagem, como eu disse, tá? mas respeitando sempre o próximo. Então, isso é, é, é como se fosse uma expressão de liberdade com responsabilidade. Tá? Eu considero muito que é antinatural que as organizações não melhorem por limitações pessoais da liderança. Tá? Então, é assim, não é o que você fala ou quem você diz ser como líder. É o que você faz. E as pessoas veem quem você é pela forma como você faz. É, e isso é, é, é um diferencial, assim... Muito importante que a liderança tem que identificar, tem que ver o quanto que ela pode trabalhar dentro da organização para que gere essa gestão humanizada, orientada para resultado, sem romantismo e direto ao ponto. Essa é uma abordagem que eu faço. Porque como eu coloquei a questão de escolhas que se fazer, todas as qualidades que eu apresentei aqui, comportamento é uma escolha, integridade é uma escolha, humanidade é uma escolha, sabe ética é uma escolha, amor é uma escolha. Tá? então assim, felicidade, generosidade é uma escolha, sejam quais forem as escolhas que você fizer, que o líder fizer, elas farão ele então é escolher com humanidade para que você possa ser um líder diferenciado André, então isso é, é muito importante essa abordagem para que se entenda uh, o quanto que é complexo às vezes o tema de se trabalhar, mas por outro lado o quanto que gera resultado entendendo a sua essência como um todo é isso, André.
1: Muito bom, Fábio, muito bom. Excelente explanação. E você colocou alguns pontos aí que, re, que refletem, de fato, aquelas empresas que se pregam e que estão ranqueadas entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e no mundo. eu queria já emendar com uma pergunta é, que eu acho que é mais uma recomendação. O que, que você, na sua visão, quais as boas práticas você recomenda aos executivos, empresários e empreendedores para conseguir implantar e manter uma cultura organizacional com uma liderança humanizada?
0: Bom, André, alguns pontos eu já abordei aqui, mas o que eu, o que eu vejo muito assim, é a alta administração, para eles, nada mais convincente do que resultados. A gente está vivendo hoje uma transformação dos negócios. Na verdade, a gente está indo para um novo paradigma, tá? Então, as práticas levam ao quê? É você abandonar ou fazer uma transição do, dos velhos paradigmas. Como exemplo, sabe? Sair daquela mentalidade de escassez e ir para a mentalidade de abundância. Sair daquele pensamento que é do egocêntrico, para ir para o pensamento que acaba sendo ecocêntrico, ou seja, do ecossistema, que é dessa abordagem da interrelação inter com todos, né? ter uma visão não único estritamente de imediatista de curto prazo, mas de médio a longo prazo. Esse é um novo paradigma. Ah, e tendo como prioridade não só o valor para os acionistas, ou seja, o dono do capital, mas sim um valor compartilhado para todos que estão relacionados dentro desse ambiente, envolvendo aí a sociedade, envolvendo, sabe, todo mundo que tem uma interação dentro de uma organização. Eu acho que ela é uma organização, a empresa, em qualquer lugar do mundo, ela é um poder de transformação social e econômico gigantesco e de humanização pelo ponto de vista de isonomia, da oportunidade para todos que se possam ter dentro de uma sociedade através da transformação que ela pode gerar. Tá? Ter o que? Sair dessa orientação, então, único e exclusivamente para resultados financeiros e vendo o que? Qual é o impacto que eu gero. Então, qual que é a contribuição que eu posso fazer para com os meus colaboradores e para todos que estão envolvidos e para o meu país, onde que eu estou inserido, para a minha cidade, para a minha comunidade, para o meu bairro, entendeu? É sair o que Da medida única e exclusiva de lucro, como eu coloquei, ele é essencial, ele é vital para a existência da organização, mas se permitir olhar para o triple more online, né? para os três P's que é importante, que não é só o lucro, mas também tem pessoas e planetas que estão nessa relação. E entender que o paradigma antigo muito se tem na relação que é uma equação de soma zero. O que, que é isso? É, para um ganhar, o outro tem que perder. Esse novo paradigma, essa transformação de negócio que tem é a relação de ganha-ganha para todo mundo. Tá? E, e de tudo isso que eu venho falando, é, o resultado ele acaba sendo uma consequência. Então, assim, André, só para você ter é, é, esse poder que eu falo assim de de transformação, quais são as práticas, não existe uma fórmula, não existe sabe, uma técnica ou uma ferramenta que vai fazer essa transformação, porque a liderança ela não pode ser um modelo, ela é uma questão situacional, ela é circunstancial, ela exige construção própria, porque essa mudança vem pela liderança, e ela não vem pronta nem acabada, ela é um processo dinâmico de melhoria contínua. Então, qualquer abordagem de liderança, às vezes, que segue na linha, mesmo das características positivas que eu coloquei aqui, mesmo das qualidades, mas que vem num formato enlatado, que eu vejo muito que se coloca no mercado hoje, como um produto a ser vendido, tá? é, é, muitas vezes aborda o quê? somente um ponto de vista, é como se fosse uma fórmula ser replicada. E isso é uma visão milp, é uma visão fragmentada de uma parte do todo. Por quê? Porque para você ser um líder, ser uma empresa de sucesso, a gente deve entender qual que é o estilo de ser da organização, ou seja, qual que é a cultura da organização e como que eu posso contribuir para que ela gere melhores relacionamentos, como que ela gere melhores resultados, como que ela valoriza o seu colaborador, entendendo que que cada líder ele tem a sua essência, singularidades, aptidões, só quais são os desafios, então você está prontamente para atender a necessidade dele de acordo com os objetivos, e entendendo muito qual que é o contexto organizacional, qual que é o nível de maturidade relacionado com o seu time, qual que é o cenário externo que ele está inserido. Só para você ter uma ideia, André, é... a questão hoje já é de muito estudo isso daí, as empresas humanizadas, que que o Sinusódia implementou no um movimento capitalista consciente nos Estados Unidos e que hoje abrange alguns países, principalmente eu tenho um estudo que é do, do Brasil, Estados Unidos, México e Espanha, eles precisaram mais de 13 mil empresas e que tem essa forte, esse forte pilar da parte de liderança humanizada que eles chamam até de consciente, né, que é de empresas humanizadas. São Essas empresas que foram avaliadas, elas têm colaboradores e lideranças mais satisfeitos em 3,2 vezes mais ela tem maior índice de solução de problemas de, dos clientes em, dois, em duas vezes mais, ou seja, mais do que o dobro, exatamente 2.4 vezes mais resolve problemas para dos clientes, consumidores mais engajados com a marca, 3.4 vezes maior, tem o maior ROI, ou seja, que é o patrimônio, é, o retorno sobre o patrimônio líquido 2.2 e margem maior margem líquida de, no médio e longo prazo, mais de duas vezes e meia do que as empresas que, são consideradas, que não são consideradas é, humanizadas. Então, é, é, é assim, é esta abordagem, André, que leva o que você me perguntou, de ter o quê? Cada caso é um caso, é uma situação que deve ser aplicada, mas tendo o quê? Tendo esses pilares, essas vertentes de ser trabalhada aqui
1: excelente, Fábio Donato e para fechar quais canais que você utiliza para se manter atualizado e para que o seu método seja sempre refinado
0: hoje, André, eu tenho eu, eu sou um dos embaixadores aqui no Brasil né, do movimento Capitalismo Consciente tá? Então, assim, o benchmarking para mim é importante e muito pela prática do que eu faço hoje dentro do desenvolvimento da liderança, dentro do desenvolvimento de time dentro das organizações Tá? Então, é, é, entendendo o que as melhores, não as maiores, tá? o que as melhores e as empresas que têm essa pegada, está nessa vibe da relação humanizada dentro das organizações, é ali que é da minha fonte, é dali que eu vou beber, é dali dos meus trabalhos que eu venho com, com, a, com essa pegada muito forte de desenvolvimento de liderança e mostrando para a alta administração que você consegue ter melhores resultados, e assim e não utilizar as pessoas como recurso para conseguir esse resultado é além disso o Paulo Freire ele tem uma colocação muito importante que ele fala ele falava o seguinte que o, o ser humano ele é o homem ele é, ele é o sujeito por vocação mas ele é um objeto por distorção então André é, não importa o tamanho da empresa, nem o segmento de mercado que atua, nem o produto, nem o serviço que ela que oferece, tá? O que realmente importa é o modelo de gestão e a liderança que exerce na prática. Então, assim, ó, disseminando para toda a organização essa excelência humana tá, em tudo o que se faz e, e se importando com todos que fazem para que possam fazer o que se tem de melhor, sendo essas empresas mais humanizadas, tá? Então, ter essa cultura com valores congruentes, esse aspecto humanizado gera melhores resultados e proporciona ambientes de trabalho saudável, com qualidade de vida e bem-estar para todos. Então, a essência do líder é que, sobre a sua experiência, ou seja, a, 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 sobre a sua presença, não permitir que as pessoas saiam da experiência sem se sentirem melhores e mais felizes, ou seja, fazer o bem, isso você vai, você vai reverberar dentro da organização prosperidade com consciência. É isso, André muito bom, muito bom
1: pessoal que aula que tivemos hoje em relação à liderança humanizada gostaria de agradecer o Fábio Donato educador executivo pela contribuição neste podcast o E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da escola de gente real Fábio, muito obrigado muito obrigado a todos e até a
0: próxima eu que agradeço André e assim, conte conosco aí nessa jornada e vamos em frente Obrigadão. um abraço, tchau tchau